0: Radfahren ist kinderleicht, wenn man es rechtzeitig lernt. Und sage, ihr könnt nicht mal. Bicycle, Bicycle.
1: free fm zuhörerinnen und Radio-Free-FM-Zuhörer. Ihr hört die Sendung Philly Round the World auf 102,6 MHz auf Radio-Free-FM in Ulm. Ich sage als allererstes immer vielen lieben Dank an Michael Dost für die geile Sendung vor meiner Sendung. Alles am Stück. Es muss bestimmt wieder gut gewesen sein. Ich produziere ja diese Sendung meine Sendung ähm, immer ein bisschen vor, also für mich ist heute gerade Freitagnacht und ihr hört die Sendung am Montag, Datum weiß ich jetzt gar nicht, bei mir ist heute der 12., glaube ich und äh, ich bin gerade in HW, äh, wo ist denn das? Ja, das liegt in Neuseeland. Und zwar Neuseeland. Da gibt es eben praktisch zwei große Inseln. Das sind die Hauptinseln. Einmal die Nordinsel und einmal die Südinsel. Und auf der Südinsel befinde ich mich gerade. Und jetzt denkt man ja eigentlich, Intuitiv, ja, im Süden, da muss warm sein, aber ganz im Gegenteil, der Süden, der ist kalt. Der Süden, der ist näher an der Antarktis und die Nordinsel, die ist näher am Äquator. Von dem her, ich befinde mich gerade an einem Campingplatz. Ich war gerade noch in meinem Zelt und habe noch ein Kabel geholt, damit ich jetzt die Aufnahmen von meinem Aufnahmegerät auf meinen Computer rübergekommen. Und, ähm, ja, alles super hier. Ähm... Ich fange meine Sendung ja eigentlich immer so an, indem ich ähm, erstmal gar nicht äh, sage, wie ich jetzt da hingekommen bin, sondern eigentlich, was in der letzten Sendung passiert ist. In der letzten Sendung bin ich bis nach Brighton gekommen. Brighton, das ist auch in Neuseeland auf der Südinsel. Und ich bin gestartet letztes Mal in Christchurch und das ist jetzt genau... Moment einmal, vier Wochen her. Genau. Und zwar, äh, als ich gestartet bin, das war eben ein Tag nach dem Attentat in Christchurch. Und ähm, ja, am Samstag habe ich die Stadt verlassen und äh, endlich mal wieder Fahrrad fahren. Und mich hat es dann eben Runde geleitet von Christchurch. Das liegt praktisch auf der Südinsel an der Ostküste. Und da bin ich eben ungefähr 350 bis 400 Kilometer eben Runde gefahren bis nach Dunedin. Da schreibt man Dunedin. Und äh, Dunedin, das ken kennt man vielleicht auch aus Schottland. Sieht auch genauso aus wie in Schottland, nur dass es in Neuseeland ist. Ähm, so von den Bergen her, von, <lacht> vom Nebel her, vom Schlechtwetter her. Ja, hat wirklich sehr viele ähm, Similaritäten. Und was habe ich auf meiner Route durch, von Christchurch nach Daniden erlebt? Nun, ähm, eigentlich mein, mein persönliches Highlight war tatsächlich eigentlich ähm, die, das kleine Städtchen... Ähm, nicht Timaru war eins und äh, Oamaru. das ist nochmal so 100 Kilometer von Daniden entfernt und ähm, da hat es so ein Museum ich weiß nicht wie man das sagt Kunstausstellung Museum ähm, Sie hieß ähm, Steampunk Headquarters und das fand ich ultra cool Also es war so ein altes Industriehaus und da haben ein paar Künstler eben sehr viel Steampunk-Objekte gebaut. So, jetzt wissen die meisten Hörer vielleicht nicht, was Steampunk ist. Naja, Steampunk ist halt einfach halt die hohe Kunst des Schrottlötens. Äh, mal ein paar Einfach gesagt, so und die größere Kunst ist halt einfach halt das, dass es halt einfach halt Objekte sind, wo jetzt irgendwas rangeschweißt ist oder irgendwas Kunst ist und ähm, es macht vielleicht auf den aussten Eindruck eben, äh, sieht es aus wie eine Maschine, die macht irgendwas und ähm, ja, sieht ziemlich futuristisch aus, obwohl sie vielleicht gar keinen Zweck hat. So ungefähr. So eine Mische zwischen Tengeli und Schrottlöten. Das ist Steampunk. <lacht> Ja, in Daniden bin ich noch die steilste Straße der Welt, versucht bin Fahrrad hochzufahren. Ich habe mich dort mit einem Freund getroffen, den ich vor über einem Jahr mal in Bangkok kennengelernt habe, den Luca und seiner Freundin und wir hatten ein super Wochenende in Daniden. Allerdings habe ich mich beim Luca und in seinem Hostel auch angesteckt mit einer üblen Krippe. Ich habe dann Daniden verlassen an einem Montag. und Es kam dann wieder so, so ein Glücksfall. Ich bin gerade auf meinem Fahrrad gesessen, habe die Stadt verlassen und dann ist ein älterer Mann neben mir gefahren und hat halt so ein bisschen sind wir ins Plaudern gekommen während dem Fahrradfahren und dann hat er einfach nur so im Satz gesagt, also wenn du Lust hast, kannst du bei mir heute Abend pennen und kriegst eine warme Dusche. Und dann habe ich gesagt, ja, super für junge Leute, das machen wir doch. Habe bei ihm gepennt, ähm, habe mal was zum Essen gemacht. Und am nächsten Morgen habe ich dann schon gemerkt, hey, ich habe eine Riesenkrippe, ich habe Fieber, ich habe Schüttelfrost und mir ging es richtig dreckig. Und dann konnte ich eine Woche lang ähm, dort bleiben ähm, und konnte mich einfach auskurieren. Er hat einen Geschäftstermin gehabt in Auckland hat mir dann im Endeffekt sein Haus äh, anvertraut und mit der Bedingung halt, dass ich halt die Hunde fütter, wo ich gesagt habe, ja, das kann ich doch super machen. Ja, das war meine Geschichte in den letzten zwei Wochen. Sprich, ich habe eine Woche lang mit dem Fahrrad nach Daniden gefahren und eine Woche lang habe ich das Haus gehütet. Und was ich jetzt gemacht habe, jetzt bin ich von Brighton, Das war dort hat er gewohnt, bin ich jetzt Matthew heißt der übrigens der gute Mann, mein Lebensretter ich weiß nicht, gar nicht, wie ich es gemacht hätte, wenn ich die nicht gehabt hätte also, will ich will dich gar nicht wissen, auf dem Campingplatz oder sonst irgendwas, ich mache wirklich drei Kreuze und manchmal kommt man auf so eine Geschichte eben wirklich halt an seine Grenzen wo du eigentlich sagst, hey die Sache ist jetzt wirklich eigentlich Glück im Unglück ich habe eine Grippe gehabt, aber ich habe auch jemanden gehabt, der mich beherbergt hätte. Ich will gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn ich äh, niemand gehabt hätte. Ich glaube, dann hätte ich zurückfahren können nach Daniden, noch nochmal eine Woche ins Hostel. <lacht> da wären die Grippeviren wahrscheinlich eh schon bei gewesen. Naja, Spaß beiseite. Long story short, ich bin wieder äh, mindestens 5 Kilometer gefahren auf der Landkarte und. Was ich jetzt alles so erlebt habe in meinen vergangenen zwei Wochen, darum geht es in dieser Sendung heute. Von dem her jetzt machen wir erstmal Musik und dann erzähle ich euch von meinen Abenteuern. Bis dann! I am back in black. I am back in cold. Ich habe gerade die, die warme Küche verlassen, weil es da einfach zu laut ist und jetzt bin ich gerade ähm, hier äh, auf dem Campingplatz wieder und ich gehe jetzt mal eben zu meinem Zelt. Ähm, ich trinke heute zum ersten mal wieder, seit zwei Wochen mal wieder Bier. Bei dem ganzen Fahrradfahren, da kommt man gar nicht mehr so dazu. irgendwie. Ich habe auch gerade keine Lust irgendwie bei dem Wetter. Es ist gerade immer eisig, kann manchmal nachts... Da kommt man einfach hier, wenn die Sonne untergeht, ist man in seinem Zelt drin und dann schläft man. Dann war es das. Boah. So, also, ich halte mich kurz. Was habe ich gemacht die letzten Wochen? Also, ich bin, habe ja äh, bei Matthew ich, äh, gewohnt und er ist am Sonntag wiedergekommen. Und als der wiedergekommen ist, habe ich für ihn äh, Kiespätzle gekocht. Und haben wir nochmal richtig lecker gegessen. Und auch noch ein Bier getrunken bei ihm. Da habe ich mein letztes Bier getrunken, das weiß ich noch. So, und dann bin ich am Montag aufgestanden, habe meinen Graffel gepackt, habe meine eigene Radiosendung angehört. Und dann bin ich los. Und zwar hat es gestürmt an den Tag. Das war abnormal, also ich habe an dem Tag nochmal mit den Hunden, bin ich nochmal eine runde Gassi gegangen, nochmal rumgesprungen, habe mich von den Hunden verabschiedet und ähm, ja, Matthew hat mir eigentlich geraten und da hat er auch recht gehabt, also nach Brighton runter, der hat auf so einem Berg gewohnt und von diesem Berg konnte man runter schauen nach Brighton, andererseits ist Brighton halt das Blöde, weil, ja da fahre ich jetzt runter, den Strand entlang, was ja dann eigentlich schon schön ist, aber dann muss ich wieder über so eine Bergkette wieder zurück und der hat praktisch schon auf der Bergkette drauf gewohnt. Da habe ich mir gedacht, ja, das wäre jetzt viel einfacher, wenn ich jetzt an der anderen Seite von der Bergkette runterfahre, weil dann bin ich ja schon wieder auf der Hauptstraße und dann muss ich da ja nicht mal rüber. Und ja, wie ich halt bin, so habe ich das auch gemacht. Ähm, ja, jetzt gab es da zwei Wege. Eins war der längere und der sichere und eins war der kürzere und nicht so sichere. Das war eigentlich eine komplett lose Straße und das ging runter teilweise. Also das war noch steiler als der steilste Straße da der Welt. Also es war, als einmal ging es wirklich runter, das war abnormal steil und ähm, da, ich, da bin ich auch abgestiegen und habe das Fahrrad geschoben mit meinem ganzen Gewicht. Also man muss sich das immer so vorstellen, mein Fahrrad wiegt 20 Kilo und dann habe ich locker nochmal 40 Kilo Gepäck, also Wasser, Nahrungsmittel, Zelt und alles mögliche eben dabei. Also bewege ich ungefähr, habe ich unter meinem Sattel 60 Kilogramm, die ich nur bewege und wenn es da jetzt wirklich so mal eine 30% Steigung runtergeht, geht, das mit dem auf einer losen Straße, also das ist Schotter, das verpackst du nicht mehr, also das war mir einfach zu gefährlich, Da hat ich da teilweise runtergeschoben geschoben und natürlich auch wieder raufgeschoben. das war so ein U und ja, ja, dann habe ich es endlich irgendwann mal nach Strapazen auf die Hauptstraße geschafft. Ich glaube, das wäre vielleicht wirklich einfacher gewesen, einen anderen Weg zu nehmen. Also den längeren oder den Weg runter nach Brighton und dann einfach nochmal über an dem Tag. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, es hat sehr gestürmt und ich bin dann entlang der Hauptstraße gefahren. Und ähm, ich habe da jetzt gerade irgendwie so eine Internetseite gefunden, da kann ich mir Wetterkarten anschauen, also diese Hoch- und Tiefdruckgebiete. Und ähm, ja, was jetzt halt hier ganz lustig ist, ist halt, ähm, ich habe mal den Segelschein gemacht und da haben wir eigentlich auch sowas äh, zu lesen gewusst. Und das Lustige ist hier jetzt halt, ich bin in Neuseeland, das ist andersrum. Also bei euch... Ich rede jetzt mit euch Ulmer ihr oberhalb des Äquators. Für euch ist es so, dass bei Hochdruckgebieten der Wind rechts rum im Uhrzeigersinn rausgeht. Bei uns ist es genau andersrum. Bei Hochdruckgebieten geht es nämlich linksrum raus und bei Tiefdruckgebieten geht es nämlich im Uhrzeigersinn rein. Ja, das sagt das erst mal so ein großes Fragezeichen, aber naja, das sind eben halt, ja, mittlerweile setze ich mich sowas auseinander, weil ich halt einfach halt wissen will, ja, habe ich jetzt am nächsten Tag einen guten Tag, also ein schönes Wetter oder ähm, wie sieht es jetzt die kommenden Tage aus? Und da zeigt es dir halt einfach halt nur die Hoch- und Tiefdruckgebiete an und äh, ein bisschen die Niederschläge halt. Und ja, also Tiefdruckgebiete auf der Südhalbkugel gehen im Uhrzeigersinn rein. So. Äh, ja, und an dem Tag habe ich dann einfach auf dieses Wetterradar geschaut und habe mir gedacht, ah ja, komm, das, äh, gegen Nachmittag äh, lässt es äh, irgendwann mal nach. Habe mich dann irgendwo äh, hingeflatzt an einem See, in einem winzigen örtchen und habe einfach mal so zwei Stunden lange in Sonne gestrackt und habe mir gedacht, okay, jetzt warte ich mal, vielleicht wird es dann besser, aber es ist... Es ist tatsächlich ein kleines bisschen besser geworden, nach zwei Stunden Warten, aber eigentlich so gering. Dann haben wir gedacht, komm, ich fahre jetzt noch nach Milton. Das ist die nächste Ortschaft. Das packt man heute noch. Dann haben wir so vielleicht 40 Kilometer, habe ich vielleicht da gemacht oder sowas hat. Und das habe ich dann auch noch geschafft bis zum Sonnenuntergang, aber das war an dem Tag unglaublich viel. Ähm, ja, am nächsten Tag bin ich auch wieder aufgestanden. Ja, das war. Und äh, dann bin ich einfach weitergefahren. So, mein nächstes Ziel ist dann ähm, Barracuda, habe ich das genannt. Ähm, aber das heißt in Wirklichkeit Balclutha. Ja, ja da, hat's, da kam dann zu alledem eigentlich noch ganz schön Regen auf. Also der Wind ist weniger geworden. die Regen ist mehr geworden. Es hat immer wieder genieselt an dem Tag und ja, ich habe mich hier und dort halt einfach wieder untergestellt und vor luther ähm, habe ich eine schöne Strecke, die hat mir auch der Matthew gesagt, da ist so ein Fluss, der fließt in den See bei luther und fahre einfach den Fluss hoch und dann nach links, also nicht auf der Autobahn, ist nicht so bergig und, ähm, und ich muss auch sagen, es war wunderschön diese Strecke und ja, dann bin ich da irgendwo, da geht es dann über diese, diesen Fluss rüber und da ist dann eine Brücke und irgendwann in der daneben der Brücke habe ich mich dann irgendwo in die Landschaft äh, reingestrackt. Da war gerade zum, zum Sonnenuntergang, habe da mein Zeltchen aufgebaut und habe da einfach mal die Nacht verbracht. Ja, und am nächsten Tag bin ich dann weitergeradelt bis nach Goal. Ja, ist da irgendwas Besonderes passiert? Na, eigentlich auch nicht. Nichts Besonderes passiert. Ja, es hat weniger geregnet. Es hat nicht mehr geregnet und hatte teilweise guten Wind. Und am äh, um Abend bin ich dann in Gor gewesen und bin erstmal mal in den Supermarkt gegangen und äh, in die Touristeninformation und sowieso. Im Supermarkt haben wir dann erstmal frischen Käse gekauft und sowieso und habe mich hingesetzt und habe mir gedacht, so, mache ich jetzt nur irgendwas? Na, hier ist mal Käse. Habe mich hingesetzt und ähm, habe noch in Gor noch einen relativ günstigen Campingplatz gefunden auf dem neben einem Football-Gelände. Das war bis jetzt eigentlich der billigste Campingplatz in ganz Neuseeland, der hat 5 Dollar gekostet. Ja, so das waren jetzt meine Abenteuer mal bis Goa und wie es dann weiterging, das erfahrt ihr nach dem nächsten Musikstück. Viel Spaß! Okay, okay,
0: okay, Käsebrot. Super sexy Käsebrot.
1: Dieses Brot ist ein gutes Brot. Ja, das muss ich sagen. Das ist in letzter Zeit wirklich sehr und zu meinem Lieblingsbrot geworden. Ja, ich bin schon wieder draußen in der Kälte. Hey. Ich will gar nicht wissen, wie ich die Nacht heute überlebe. Das hat heute Nacht hier gerade äh, 0 Grad. Uh, <lacht> Ja und ich habe ein Zelt, das ist nicht beheizt, ähm, ja, vielleicht stelle ich eine Kerze auf, vielleicht bringt das was äh, zurück zum Käsebrot, Käsebrot ist ein sehr gutes Brot mein Tipp zum Nachkochen man nimmt ein Brot streicht eine Seite mit Vegemite ein das gibt es ja in Deutschland nicht muss man sich importieren lassen weiß nicht das sieht aus wie wie ähm, nur nougat creme nur schmeckt wie Oma unterm Arm, so ungefähr, also ist sehr schwarz, streichbar, aber das schmeckt ganz salzig und genau so schmeckt das, ähm, muss man sich dran gewöhnen, das, ist das Nationalgericht der Australier und auch ein bisschen der, der Kiwis, der Neuseeländer und ähm, ja, also mir schmeckt das zu ganz geringen Teilen auf dem Brot und die andere Hälfte vom Brot, die ist mit äh, Aloe heißt das glaube ich das ist so eine Mayonnaise mit ähm, Knoblauchgeschmack bin ich auf den Geschmack gekommen und dann tut man da so ein bisschen Käse in das Mitte des Brotes rein und das schmeckt, das schmeckt gut vielleicht mache ich mal einen Kopfkurs, äh, wo ich das äh, mal zeige kann ich auch mal hier machen, also äh, mache ich nicht. Meine ich jetzt mein nächstes Mal. So. Nächstes Mal kochen mit Fili Käsebrot. So. Gut. Was habe ich gemacht? Ja, ich war in Neuseeland, da bin ich immer noch. Ich war in dem kleinen Örtchen Gore. Und ich habe mir eigentlich tausend Witze überlegt, was man eigentlich über Gora alles machen kann. Vielleicht kennt ja jemand den Regisseur Takeshi Mike, der ist ein Japaner und der hat mal so einen ganz krassen B-Movie gemacht, würde ich es mal nennen. So ein trash movie der heißt äh, Tokyo Gore-Police. Und dann hat man gedacht, hier könnte man bestimmt auch einen New Zealand Gore-Police machen. Und ähm, ja... Gor heißt auf Deutsch, äh, hat ganz viele Bedeutungen. Ich weiß nicht, äh, Gewalt, äh, alles Mögliche. Äh, ja, wenn eine Ortschaft Gor heißt, dann ist das halt irgendwie, ja, schon so eine Nummer. Wie auch immer, Gor war eigentlich ein ganz kleines friedliches Städtchen. Da gab es überhaupt nichts Aufregendes. Ich habe da sogar gut übernachtet neben dem Fußballstadion und am nächsten Tag wollte ich nach Loomsten fahren. So, Blumsten, wie viel waren das? Keine Ahnung, vielleicht 50, 60, sowas um den Dreh rum. Und auf jeden Fall bin ich losgefahren und bin an einem kleinen Ortchen rausgekommen. Und dann hat es auch gerade so angefangen zum Regnen. Und dann habe ich mir gedacht, ich warte jetzt mal hier. Bin ganz lieb eingeladen worden. Ähm, da gab es ein Café, ein Museum und noch eine dritte ein drittes Gebäude und als ich da mein Fahrrad an einen Kaffee äh, geparkt habe, ist der Besitzer rausgekommen und hat mich glatt zum Kaffee eingeladen und äh, zu einem zu einem Käsebrot ja, das war ich weiß nicht, das hat einen ganz eigenen Namen gehabt, das war kein reines Käsebrot das war so ein Brötchen ich weiß nicht mehr, aus was das war, aber es war überbacken mit Käse und man hat da Butter drauf gestrichen und das ist so eine Neuseeland-Spezialität. Ich weiß aber nicht mehr, was das war. So ein cheese oder irgendwie sowas. Was Modernes. Ähm, jetzt mache ich nochmal ein ganz, ganz, ganz kurzes Musikstück und dann mache ich ein Interview. Leider funktioniert bei diesen Temperaturen mein Fluxkompensator nicht mehr, aber. Ich habe eine andere Möglichkeit gefunden, wie ich einen Livestream machen kann zum Philipp in der Vergangenheit. Es ist ja gerade das Schwarze-Loch-Foto entdeckt worden, praktisch über den Gravitationseffekt ähm, der ähm, skalaren Wellen, äh, die hier die ganze Zeit auf die Erde niederprasseln. Kann ich praktisch äh, das alles ein bisschen, ja ich bin ja Quantenphysiker, ich, ich habe ein Diplom in Physik. So, wer kann das heutzutage noch sagen? Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall was zusammengebaut, wo ich das austricksen will. Ich glaube in Zukunft bei warmen Temperaturen funktioniert auch der Flugskompensator wieder, aber heute Abend muss ich ein bisschen cheaten. So, also ganz kurzes Musikstück und dann kommt ein Interview, was ich da nämlich gesehen habe. I'm in the bottom of New Zealand in a little town called Mandeville and next to me sits Mr. Colin Smith. Um, Mr. Smith, please introduce yourself and where am I at the moment? Like,
0: <laughs> is hello? Well, you're right, we're at the very bottom of New Zealand really. And we're, I'm involved with uh, our son is a family business with an aircraft restoration and maintenance facility and you may wonder why an aircraft and a restoration at this part of the world but what attracted this, uh, this family to the business was that a very early aspect of New Zealand's development was accomplished by very early aircraft and I'm talking from 1914 through to the 1930s. And of course, um, as part of preserving the history of the aviation aspect of this country, we decided that some of these old aircraft should be refurbished so that the younger generations of people can have some appreciation of what it was like to fly so early on and um, that was the beginnings and here we are more than 30, nearly 40 years later still refurbishing aircraft but not only now for New Zealand but a lot of our aircraft are restored here that may come in from Australia or Canada even South Africa and the United States so we are just a facility that provides a service and people from wherever take advantage of it and um, uh, it, uh, of course uh, uh, it provides employment for a number of local people that have the skills but then on the other hand we have brought People into the country, into New Zealand from Europe that have certain skills that uh, one requires when you're restoring aircraft. Mm. But, but anyway, um, we're still functioning after all this time, and there still is a demand for uh, the rebirth, as it were, of some of the very old. Wooden fabric aeroplanes, yes.
1: So, when did you begin and what was the ambition like to do that here? And are you just um, restoring old airplanes or do you also build like new ones or repair new ones? Like, what's the, what's the story?
0: Yes. Well, when we say to restore, some of the aircraft are virtually rebuilt mm. and become new in the likeness of the old but we never attempt to restore an airplane that's never existed mm. they've had to exist and therefore with them there is then that aspect of the historical content. Um, why uh, did we do this? Um, there was, um, my wife uh, is a local lady And going back to her grandparents, they were one of the pioneers with an early aircraft that helped develop and uh, part of the land, this part of New Zealand, or a little part of the local countryside. Um, so we've, we started in a small way to do one thing and it has grown to become an international <laughs> thing. But yeah from small beginnings you never know
1: and um, what else are you doing here are you like I saw some some posters uh, do you making air shows and what's that
0: yes, yes well every year we have a fly-in or a festival and um, and people come with their airplanes but we also it's just not an air show, it's like a fly-in or a festival where we have many other things as well. Now, one of the other passions that we indulge in is uh, with the steam engine locomotive. And uh, that, that locomotive is now over 140 years old and it traveled on a local line as part of the airfield. Um, so it's been resurrected. So our festival includes um, not only the aeroplane, old aeroplanes, but steam traction engines, or steam cars, or steam locomotive, or tractors, or motor vehicles. It's a just um, an event that we have one major event a year, but then during the year there are smaller events, some with motor cars or it's just uh, or motorbikes some uh, display of motorbikes some of them also very old but it, we just like people to use the facility for for pleasure in displaying whatever they may be interested in whether it is um, yeah tractors or motor cars or whatever mm.
1: <laughs> What do you like to say to the listeners of uh, Radio Free FM and probably or what advice do you give me on my journey?
0: Well it's been a, 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 an unusual but a very delightful experience to meet you on your bicycle trip and venture around New Zealand and, and um, I've got to thank you for the opportunity because somebody somewhere may hear this and say well I've been there you never know because we do have a lot of visitors come by and from all over the world so maybe there's someone listening that can recognize this peculiar voice <laughs> I don't know
1: thank you very much actually you say never never <laughs> never say never yes. like it's uh, that's sometimes my feeling here in, in New Zealand like I think the most tourists a lot of tourists are from Germany so yes, <laughs> yes, yes. never say never okay thank you very much
0: thank you thank you very much
1: So, willkommen zurück auf Radio Free FM mit der Sendung Philly Round the World. Mit mir Philipp Zai, euer Gastgeber, der mit dem Fahrrad gerade durch Neuseeland fährt, durch, den, durch die südliche Insel am südlichsten Punkt. Ja, im Augenblick ist es äh, bei mir schon wieder Sonnenschein und Tag. Äh, ich habe technische Probleme mit dem Computer gehabt in der Nacht und dann habe ich das ganze Projekt auf Eis gelegt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe heute Nacht ungefähr 2 Grad Minus gehabt. Es war eisig kalt, aber hier gleich mal noch so ein Überlebenstipp an alle Leute, die wissen, wie man wissen wollen, wie man in so einem kleinen, gemütlichen Zelt ohne Isolierung ähm, überleben kann. Und wie ich das eben so mache, naja, also ich habe ähm, am Ostens eine... Meine Luftmatratze, ich habe mir mittlerweile eine andere Luftmatratze gekauft, so eine, so eine Dreiviertel Luftmatratze und die hat eine Silberfolie, also man, die Silberfolie Seite, die kommt eben dann nach oben, die strahlt eben schon mal wieder Wärme ab, das ist mal so der erste Punkt, damit ist eben der Oberkörper schon mal warm, dann tue ich meine eine Fahrradtasche ausleeren und tue die an die Stelle hin, wo die Füße sind damit meine Füße nicht in Kontakt sind mit dem Boden. Das ist so, ja, eigentlich nur so ein kleiner Abstandshalter, kann man das sagen. Aber es, es bringt ein bisschen was, anstatt wenn die Füße auf dem Boden liegen. Dann habe ich äh, drei Lagen. Also eine ist so eine Pferdedecke. Die, damit äh, rolle ich mich als Erstes ein. Dann gehe ich mit der Pferdedecke in den Schlafsack rein. Und dann habe ich noch so einen Biwak-Schlafsack. Das ist praktisch nur so ein Überzieher-Schlafsack mit einer Silberfolie an der Innenseite. Und das ist praktisch die dritte Lage. Und gestern war es aber, also damit kommt man so knapp 0 Grad runter und ähm, das ist noch okay. Und gestern habe ich noch einen äh, Trick äh, gemacht. Aus der Filitrickkiste, da bin ich gestern drauf gekommen, wo ich mir echt diese Aufnahmen gestern gemacht habe und es war so kalt und habe mir gedacht, hey warte mal, dumm sein darf man, aber man muss sich zu helfen wissen. Ich habe gestern dann noch, irgendwann um drei, vier habe ich gestern aufgegeben und dann habe ich eine Flasche genommen, also eine von meinen Trinkflaschen und habe die aufgefüllt mit heißem Wasser. Also mit richtig heißem, kochendem Wasser fast. Und da war die Flasche, da muss man aufpassen, dass die nicht schmilzt. Und diese Flasche habe ich genommen und ähm, zwischen meine Beine, unten an den Zähnen hin, dann hatten es meine Füße warm. Und das hat mir gestern echt den Hindern gerettet, dass ich nicht äh, keine Brand, äh, 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 Kältepocken bekommen habe und äh, irgendwelche Körperteile mir abgefroren wären. Das war echt gut gestern. Das ist ein guter Trick, was ich jedem raten kann, der mal in so einer Situation ist. Ja, Zelt und es ist kalt nachts und einfach eine Trinkflasche nehmen und heißes Wasser reintun. Dann hat man eine Bettflasche. Tada! So, zurück zu meiner Geschichte. Ich bin mit dem Fahrrad losgefahren von Daniden. Ich bin nach Goa gefahren und von Goa äh, war ich in so einem kleinen Ortchen gesteckt. Äh, Lambsden war mein Ziel und da habe ich eben eine, eine Flugzeugreparatur gesehen und äh, bin eben reingegangen und hab, fand es eigentlich ziemlich spektakulär, weil die Flugzeuge waren, wie gesagt, aus den 20er, 30er Jahren noch uralte Propellermaschinen und die restaurieren die. Und es ist nicht so, dass die das äh, so im Hintergrund ist gerade ein Fahrradrennen und ähm, ja, dazu kommen wir später noch, was da noch läuft im Hintergrund. Auf jeden Fall, die fand es ziemlich cool, was die eben machen hat. Die reparieren alte Flugzeuge und machen die wieder startklar und die kann man alle anschauen und auch fliegen. Also für Geld. Und ähm, ja, ich bin dann an dem Tag weitergefahren. Es hat es hat sehr getröpfelt, als ich losgefahren bin. Ich habe mich halt einfach mal in meine Regenklamotte gesteckt. Also meine Regenschuhhose, die Überziehe, meine Übersocken, so ich, ich habe so Neo prem socken und eben meine Regenjacke, alle Pullover an und ich kann sagen, hey, das war noch ungefähr ja, noch 30, 40 Kilometer bis äh, nach lumsten und ja, ungefähr nach 20 oder sowas war ich eigentlich schon gut aufgeweicht und, und da waren es trotzdem nochmal 15 und dann ging es nochmal richtig los und da habe ich mich hier irgendwie in so eine kleine Ortschaft nochmal einquartiert und ja, ich wollte eigentlich nie mehr weiter, ich habe mir eine Bushaltestelle hingehockt und habe mir Wasser gekocht und wieder ein Süppchen gemacht und dann bin ich wieder ein bisschen warm gewesen und dann habe ich gesagt, komm, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch und wieder aufs Fahrrad drauf, durch den Regen gefahren und hab's auch geschafft. Es ist, also ist manchmal nicht einfach, also. Aber am nächsten Tag habe dann am Abend, da war noch so ein Freecamp, der war aber nicht für äh, Fahrradfahrer und Zelte. Und dann bin ich auf einen offiziellen Campingplatz gegangen und habe mir da einfach, da habe ich gezahlt und habe einfach gesagt, ich will mal heute Nacht, brauche ich einfach eine Dusche, einfach um wieder warm zu werden. Ich war nass bis auf die Knochen. Zeug aufhängen, ja, habe das gemacht und dann äh, war mein größeres Ziel Tiano, Das schreibt man Tiano. Ähm, das hatten mir zwei Leute eigentlich gesagt, der Matthew und der Luca, die haben gesagt, da musst du hin, das ist wunderschön da und überhaupt. Ja, und dann habe ich gesagt, das schreiben mir auf die Liste. Und dann habe ich mir einfach auch gedacht, naja, aber von hier aus nach Tiano, das sind jetzt ungefähr 80 Kilometer, aber fast die gleiche Strecke kannst du auch wieder zurückfahren. Hm. Na ja, dann bin ich einfach mal zugefahren und bin einfach in die nächste Ortschaft reingefahren, wo es dann hoch geht nach Tiano. Äh, die hieß irgendwas mit äh, Burn, 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 äh, irgendwie. Ich muss nochmal nachschauen, ist ja auch egal. Denn auf jeden Fall, ich habe mir während meinem Fahrradfahren gedacht, komm, ich mache das so. Ich fahre in die nächste Ortschaft, gehe dort auf den Campingplatz, baue mein Zelt auf, bunkere all mein Zeug, schließe mein Fahrrad ab und dann trampe ich einfach nach Tiano. So, clever Bürschchen habe ich gemacht, mein Zelt aufgebaut, mich an die Straße hingestellt, wo es in die Richtung Tiano geht und äh, Tatsache irgendwie, das fünfte Auto hat angehalten und ähm, ja, jetzt war das ähm, irgendwie so, hatte ich überhaupt nicht gedacht, das war so eine ähm, fünf, sechs jüngere Menschen und ähm, ja, die waren ein bisschen christlich angehaucht, sind gerade von dem Workshop aus Queenstown gekommen und haben ein nettes Gespräch gehabt und überhaupt anders, als fand ich es eigentlich das richtig cool. Ähm, bla, Die waren jetzt nicht, dass sie mich bekehren oder irgendwas wollten, sondern wir haben halt einfach nur haben halt hier und dort halt was geredet, was ich so mache, was die so machen. Okay, cool. Dann war ich in Tiano und Tiano fand ich eigentlich ja, natürlich ist das wunderschön aber Tiano ist halt ganz, ganz links unten und von Tiano, das ist wie es ich empfunden habe das ist so diese Pforte in diese richtige krasse Natur also von Tiano kannst du halt tausend Expeditionen starten zu dem Track, zu dem Track, zu dem Track hoch bis nach Milford Sound das ist dann auch nochmal so eine Ecke mitten im Naturschutzgebiet, da fahren am Tag 20 Reisebusse mindestens hin und ähm, ja von, von Tiano, da kann man sich im Endeffekt einquartieren eine Woche lang und kann da eine Woche lang rumwandern so ist es ungefähr. Aber so an sich, als Städtchen und ähm, ja, fand ich jetzt irgendwie so semi großartig. Ich hab, bin dann noch am See, da gab es einen riesengroßen See, da bin ich rumgelaufen und dann habe ich noch ein paar Vögel gesehen, äh, die habe ich äh, bequatscht. <lacht> ein paar Enten und ja, alles mögliche und ja, im Schluss habe ich aber dann nochmal mit den ähm, netten Menschen mich zusammengeschrieben vom Mittag, die mich hochgefahren haben und ähm, die haben eigentlich irgendwas noch starten wollen am Abend. Da ist halt so, was macht jetzt ihr noch? Dann haben sie gesagt, ah, wir machen heute noch Lagerfeuer und sowieso, kommt doch vorbei. Dann habe ich sag, ah, komm, dann komme ich halt vorbei. Wollte eigentlich nur schauen, was die so machen. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, haben sie mir dann einen Schlafplatz im Gemeindehaus noch angeboten, im Bett. Da habe ich gesagt, eigentlich mag ich es gar nicht annehmen. Ich mag doch wieder Rühne mit zurücktrampen zu meinem Bett und überhaupt. Andererseits, ach was soll's. Hab's angenommen und ähm, ja, hab' dort übernachtet. Und ehrlich gesagt, das war die beste Entscheidung, weil in der Nacht hat es zum ersten Mal richtigen Nachtfrost gehabt und es war eisig kalt in der Nacht. So, jetzt mache ich nochmal Musik und dann kommt noch der Rest von meiner Geschichte. Viel Spaß. Yo, Vanilla, kick it one time, boy. So, jetzt ist auch der Fahrradfahrer eingetroffen, der mich heute ersetzt hat und den ersten Platz gemacht hat. Ja, das haben wir sehr gut ausgemacht. Das war ein Gemeinschaftstil 50-50. Ich meine, ich hätte eh gewonnen. Aber ich muss hier Radio machen. Also, willkommen zurück zu Philly Round the World auf Radio Free FM und ihr hört nun den letzten Teil meiner Geschichte von den letzten zwei Wochen. Was habe ich gemacht? Ja, ich fahre mit dem Fahrrad hier durch äh, Süd, Süd Neuseeland, wo es gerade auch ganz kalt ist in der Nacht und ich war in Tiano. Ähm, das ist ein kleines, wunderschönes Städtchen, ganz im Süden ähm, und es ist praktisch die Pforte zur Natur. Da ist der riesige große Nationalpark, die Fjordlands. Also, sprich, ja, Fjordlands sagt es eigentlich schon: es sind überall Seen, Fjorde, Berge und unendlich viele Wanderwege. Und gibt es tatsächlich noch unentdecktes Gebiet auch da unten? Ähm, anscheinend, man munkelt, dass es da sogar noch einen Bigfoot-Menschen gibt, einen Affenmenschen den man hier und dort mal gesehen hat, aber ähnlich wie der Bigfoot, man hat ihn noch nie vor die Kamera bekommen. Man munkelt nur. So eine Legende, die es da unten in der Ecke noch gibt. Ja, und von Tiano äh, bin ich am nächsten Tag... Ja, danke, danke. Ja, ja. jetzt muss ich mich nochmal verbeugen. So, gut, ja. Ähm, von Tiano bin ich dann am nächsten Tag ähm, mit... Die Mädel, die Cat heißt die, die hat mich äh, mitgenommen und hat mich da im Gemeindehaus äh, schlafen lassen. Ja, jetzt aber mal gut. Ist ja okay. Ich habe gewonnen. Danke, ja, ja. Ähm, ja, die hat mich dann noch zurückgefahren. Eigentlich wollte ich es gar nicht, aber sie war so nett. Und ähm, ja. Und dann habe ich mein Fahrrad abgeholt, ich bin um mein Fahrrad gesessen und dann hat es noch äh, genau, an dem Tag bin ich noch gefahren bis nach Kingston. Kingston ist dann äh, an einem ganz großen See, äh, ich weiß gar nicht mehr wie der heißt und ähm, also der See, der hat sogar, sogar einen kleinen Tidenhub, so groß ist der, der ist auch mitten in den Bergen. Und am einen Ende des Sees liegt Kingston, wie die jamaikanische Hauptstadt. Und am anderen Ende des Sees liegt Queenstown. Und äh, bei Kingston gab es nochmal einen netten Freecamp am nächsten Tag. Ich glaube, das war Sonntag oder sowas. Und da habe ich dann so keinen Bock gehabt. Da bin ich einfach, das waren nur 30, 40 Kilometer von, von diesem Freecamp bis nach Kingston. Es war aber so ein wunderschöner Tag. Da bin ich echt 10 Kilometer gefahren und habe mich einfach mal in die Sonne gelegt und habe meine Runde gepennt. Und 10 äh, Kilometer später nochmal dasselbe. Und habe einfach mal ein Lazy Sunday gemacht. Ähm, ja, Queenstown an sich. Oh, ich bin da reingefahren. Das kam mir vor wie wie Aspen in Colorado. Ich war zwar noch nie da, aber ich habe so ein Bild von Aspen, Colorado. Like, ähm, so überall, Sch es geht zwar eigentlich primär ums Skifahren, aber überall gehen eigentlich Boutiquen und schicke Läden und Restaurants. Genauso hat sie das in Queenstown auch ein Gefühl. Also ich bin reingefahren und überall nur Läden und ähm, jeder versucht, dich da in sein Restaurant wieder reinzuziehen. Ist ja fast so schlimm wie hier und dort. Ähm, Ne, vielleicht mit europäischen Maßstäben kann man es vielleicht mit San Sebastian irgendwie vergleichen. Also auf der einen Seite hast du halt zwar einen riesen See, wunderschön, auf der anderen Seite hast du die Berge, aber eigentlich dreht sich in Queenstown alles nur darum, ja, hier, du musst jetzt den Bungee machen, dann kannst du da hier auf See mitfahren, dann gibt es da das Dampfschiff und da gibt es hier einmal Rundflug und 1.000, eine Million Aktivitäten, gibt es praktisch um Queenstown, aber alles kostet halt einfach auch Geld. Was mir am schönsten gefallen hat in Queenstown, das war ein Park. Der hat sich da an der Uferpromenade da äh, angeschlossen. Und da habe ich was gesehen, das fand ich richtig cool. Und zwar konnte man da Frisbee-Golf spielen. Ich weiß nicht, ich habe das, vielleicht kennt das jemand, ich habe das bisher noch nie gesehen. Und zwar gibt es da so Targets. Und jetzt leiht man sich äh, jede eine Frisbee aus. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Gruppe mit fünf Freunden und dann ist das eigentlich wie beim Golfspielen. Man geht an einen Startpunkt beim Osten Target und dann versucht man mit seiner Frisbee in dieses Target reinzuschießen. Und dann eben ganz normale Minigolfregeln eigentlich halt. Also je nachdem, wie viel ähm, Würfel man braucht wird es eben aufgeschrieben und der Schlechteste verliert und der Beste gewinnt natürlich. Der mit den wenigsten Würfen gewinnt, der mit den meisten Versuchen verliert. So in der Gruppe, man schreibt sich das auf wie beim Minigolf und führt da so einen kleinen Block und das finde ich eigentlich so der perfekte, das kann man super machen mit so einer Gruppe eigentlich abends. Da hat auch wie beim Minigolf, ich weiß nicht mehr, 10, 15 so... Ähm Plätze, die sind teilweise eben auch ziemlich tricky, weil sie dann halt einfach in so einem Waldstück drin sind und das Target ist halt dann irgendwie um die Ecke und jetzt schießt man mit der Frisbee um die Ecke. Das ist gar nicht so leicht. Das fand ich wahnsinnig cool. Und ja, in Queenstown war ich dann zwei Nächte und am nächsten, am, am, am nächsten Tag bin ich dann wieder los ich hab, mein nächstes Ziel war Wanaka. Wanaka hätte ich die Wahl gehabt über einen Pass, über einen ziemlich hohen Berg. Das wären an einem Tag ungefähr 8000 Höhenmeter auf 80 Kilometer gewesen. Wenn ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist mir blöd, dann bin ich lieber den langen Weg gefahren über Cromwell. Äh, Cromwell war ich dann in der Nacht, habe auf einem Freecamp nochmal übernachtet. Und am nächsten Tag äh, habe ich gerade so mein Zelt gebaut, dann habe ich schon gemerkt, wie es ähm, anfängt zum Tröpfeln. Und ja, dann äh, bin ich da irgendwie um die Ecke, das hieß glaube ich Lowburn, äh, bin da ins Gemeindehaus, habe mich da untergestellt, da gab es so ein Vordach und ja, eigentlich gab es alles. Es gab ein Vordach, es gab einen Grill, wo man drauf drücken muss und dann gibt es einen, einen warmen Grill und um die Ecke war eine Toilette und eine Trinkwasserquelle auch noch um die Ecke. Da habe ich gedacht, okay, jetzt warte ich halt mal hier, bis es aufhört zum Regnen. Es hat aber nicht aufgehört zum Regnen. Dann habe mir am Abend mein Zelt aufgebaut und habe da halt übernachtet. Am nächsten Morgen ist da, glaube ich, der Pfarrer noch vorbeigekommen. Wir haben noch nicht das Gespräch geführt und er hat gesagt, hey, absolut kein Problem. Hey, gestern hat es ja so geregnet. Was willst du denn da machen? Da habe ich da einfach mal so ein Off-Day gehabt und davon von diesem Cromwell, von diesem Low-Burn, bin ich dann nach Wanaka gefahren hab mir Wanaka nur kurz angeschaut bin zum See und bin einmal durch die Städtchen durchgefahren, ich fand das ein bisschen Queenstown in also lang nicht so entdeckt vom Tourismus äh, wie jetzt Queenstown da gab es den Wanaka Tree, äh, das ist die Top-Sehenswürdigkeit da das ist an, am See im See ist ein Baum und dieser Baum hat noch Blätter und wächst, aber er ist halt 10 Meter im Wasser drin und ähm, anscheinend ist das halt so eine spezielle Baumsorte, die kann halt einfach auch im Wasser Wurzeln schlagen und noch wachsen. Sollte möglich sein. Ähm, ja und von Wanaka bin ich jetzt äh, hier zum Lake Hawea gefahren und im Lake Hawea da ist heute ein Fahrradrennen. Da konnte man sich gestern anmelden und die Topstrecke ist 95 Kilometer und ja, und dann habe ich mir gedacht, ach, könnte ich jetzt schon machen, aber ich gewinne doch eh, lass doch, lass doch die Einheimischen auch mal gewinnen. Das habe ich mir gedacht, so, und ich habe dann lieber Radio gemacht und, ähm, ja, jetzt spiele ich das noch alles ein und äh, dann setze ich mich wieder auf mein Fahrrad und fahre jetzt endlich mal an die Westküste. Ich habe jetzt die Schnauze voll von den Bergen, ich muss an die Westküste, ich muss wieder ans Meer. Heute ist ein wunderschöner Tag, die Sonne scheint schon. Und ähm, ja, sie ruft, Philipp, komm, komm, ab ans Meer! Also das sind jetzt noch gute 120 Kilometer, aber dann bin ich an der Westküste. Ist noch ein ganz schlimmer Pass auf dem Weg, der Haastpass. Pass. Also den, 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 den hasse ich jetzt schon wieder, ja, wieder heißt. Haast. Hey, so. Ich liebe euch alle. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das war die Sendung "Philly Round the World mit mir, Philipp sei Euer Gastgeber, der für, nur für euch einmal um die Welt mit dem Fahrrad reist. Ich wünsche euch alles Gute. Ach ja, genau, eine Geschichte gab es noch. Der Hubert, das muss ich nur unbedingt nur loswerden. Der Hubert, den habe ich ähm, hier auf der Fahrt von, von Lowburn oder Cromwell bis nach Wanaka. Das, das ging mir lang durch den Kopf. Und zwar die letzte Anekdote am Schluss, ja, in Straßengraben links neben mir, so ein, zwei Meter neben der Straße ist so ein Zaun mit Stacheldraht gewesen und direkt neben der Straße, in dem Graben drin, habe ich halt einen Falken hüpfen sehen, der ist gehüpft wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Da bin ich stehen blieben, dann habe ich gesehen, der hat einen gebrochenen Flügel. Ja, dann haben wir halt überlegt, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, das Viech, das kannst du jetzt auch nicht hier lassen. Dann wollten wir fangen, dann hat er mich erstmal gekratzt mit seinen Krallen, die ziemlich scharf sind. Dann ist er fast auf die Straße gehüpft. du habe es dann aber trotzdem geschafft, ihn in eine Plastiktüte reinzukriegen. Habe ihn dann irgendwie geschafft zu packen und da rein, haben Auto angestoppt. Da waren zwei französische Backpacker, die ziemlich hippiesig äh, aussahen und auch so aus, <lacht> als ob sie gerade einen geraucht hätten und ähm, ja, die habe ich damit eigentlich so komplett geschockt, indem ich ihnen jetzt eine Plastiktüte mit einem Falken drin übergeben habe und gesagt habe, ihr müsst jetzt ins Krankenhaus fahren und den Falken reparieren eigentlich schwachsinnsidee, Idee, habe ich mir im Nachhinein eigentlich echt gedacht, was ich da gemacht habe weil, ja, ich weiß nicht ich habe das Problem eigentlich aus meiner Hand gegeben eigentlich hätte ich mich selber drum kümmern sollen andererseits, da wo ich herkam da war gerade Gegenwind, das wären 30, 40 Kilometer zum Krankenhaus gewesen und da, wo ich hin wollte, das wären 50 Kilometer gewesen zum Krankenhaus, zu, einem, zu einer Tierklinik. Also war das so die einzige Chance. Ich habe ja gedacht, okay, ich rette das Tier und ähm, überhaupt. Andererseits im Nachhinein habe ich mir gedacht, na, ich weiß nicht, wie weit man das Tier überhaupt noch retten kann und kann man den Flügel noch reparieren oder nicht. Ich glaube, das Einfachste ist, einfach das Tier zu töten, kurz und schmerzlos. So wie das zwar tut, aber ja, das hat mich ein bisschen nachdenklich gestimmt. Naja, ihr, ihr könnt mich ja mal äh, im Internet suchen unter FIDI, Round the World, f i l, -L -Y und dann Round the World, alles in einem Wort zusammengeschrieben. Und könnt mir ja sagen, was ihr an dieser Stelle tun wollen würdet. Also mir ging es echt ein bisschen nach. So, was macht man eigentlich? Ja, jetzt hast du da einen Falken, der hopst rum, der hat einen gebrochenen Flügel, weil er wahrscheinlich gegen LKW geknallt ist. Liegen lassen, töten, oder eine Plastiktüte rein und Tiergartenhaus bringen. Ich glaube, ehrlich gesagt, die herzenalste Lösung wäre, ich tatsächlich das Tier zu töten. Glaube ich. Ich hätte es aber nicht können. Also, in diesem Sinne, ja, Schönen Tag noch, schöne Nacht, gute Nacht, bonui, buenas noches, wir hören uns wieder, bis bald, tschüss.